0: Queridos, hoje nós vamos falar de um assunto tão importante. Nós vamos falar hoje sobre o amor de Deus. O amor de Deus. Sabe, quando a gente fala a palavra amor, nem sempre as pessoas entendem claramente o que é amor. Quando a gente fala de amor, muita gente pensa em sexo, fazer amor. Quando a gente fala de amor, muita gente pensa em beneficência, ah, dê amor ao necessitado. Enfim, muitas interpretações existem sobre o amor, mas não é uma coisa ruim isso, porque a própria Bíblia, quando a gente lê, a gente vê três palavras no grego para definir amor. A gente vê a palavra eros, que define o amor entre um homem e uma mulher. A gente vê a palavra fileo, que define o amor entre amigos, a amizade, a fraternidade, o companheirismo. E a gente vê a palavra ágape. A palavra ágape, ela define o quê? Ela define o amor de Deus. O amor de Deus. O que é o amor de Deus? É o amor incondicional. É o amor que faz você fazer qualquer coisa pelo outro sem esperar nada em troca. O amor ágape é um amor sacrificial. O amor ágape é um amor de entrega. O amor ágape é um amor que você, talvez até pense em morrer pelo outro. Não foi o que Deus fez por nós, mandando o seu filho para morrer por nós na cruz? Esse é o amor ágape. Mas deixa eu te falar uma coisa, o amor ágape não é exclusividade de Deus, não. O amor ágape, ele tem seu exemplo maior em Deus, mas ele passa por nós, quando uma mãe está no hospital, 70 dias dentro de uma UTI, cuidando de um filhinho que está à beira da morte, e que não dorme durante 70 dias, o único momento que ela dá uma relaxada, é naquela hora que os médicos estão lá olhando, que ela senta numa cadeira, e ela fala, tem alguém olhando agora, e ela meio que dá uma desligada assim, de 10 minutos, mas depois ela fica a madrugada inteira, o tempo inteiro, não dorme, não dorme. Por quê? Porque se o pulmãozinho começa a ficar esquisito, ela vai lá, ó, oh, está dando problema aqui. Se o coraçãozinho dá problema, ó, está oh, com problema aqui. Não espera nada em troca, não vai ter pagamento. Aquele filho não vai levar para Disney, acabar aquele tratamento, aquele filho talvez se torne até uma pessoa ingrata. Talvez nem reconheça o que aquela mãe fez por ele, infelizmente acontece demais. Mas o amor ágape, a gente não faz esperando nada em troca, a gente faz porque a gente ama. Esse amor ágape é o de João 3,16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor sacrificial, olha, deu o seu filho para morrer por você. Agora, Deus te ama tanto, mas tanto, que ele deixou na Bíblia cerca de oito mil promessas para a tua vida. Oito mil promessas. Então, quando alguém diz assim, olha, o evangelho é só sacrifício, é só dor. Não, o evangelho é sacrifício o evangelho envolve dores, sim, mas o evangelho também tem promessa, claro que tem promessa, senão ninguém aguenta amigo só sofrimento, não, tem promessa, olha, Deus te ama tanto, mas tanto, que ele permite na tua vida, presta atenção no que eu vou te falar, muitas vezes ele permite na tua vida a dor, calma aí pastor, não entendi nada, Deus me ama, Deus é amor, e Ele permite a dor? Às vezes, permitir a dor é o maior ato de amor. Às vezes, a dor é o que você mais precisa para entender o que é amor. Às vezes, enquanto você não entende a dor, você não ama de verdade. O primeiro filho que eu e a Bianca fomos ter, ia, o nome dele ia ser Caio, caiu mesmo. E aí a Bianca foi fazer a curetagem. A gente perdeu a primeira gravidez da Bianca. Quando ela entrou no centro cirúrgico, eu fui conversando com ela. Ah, meu amor, vai dar tudo certo. Empurrando o carrinho. Mas quando chega naquela porta que entra para dentro do centro cirúrgico que eu despedi dela. Foi o dia que eu entendi o meu amor pela Bianca. Eu tive amor até para casar, mas o dia que eu entendi o meu amor pela Bianca foi o dia que eu vi ela entrar dentro de um centro cirúrgico para tirar um filho que a gente queria ter e eu sem poder ajudar em nada, eu sentei do lado numa cadeira, e eu chorei, eu chorei, eu chorei, e naquela hora tu não sabe, se tua mulher vai ter filho, se não vai ter, se vai engravidar e ter problema de novo, se toda vez que engravidar vai ter que fazer coletagem, tu não sabe o que vai acontecer, quando Deus permite a dor na tua vida, às vezes você fica chateado, fique não, porque pode ser Deus alinhando a tua vida para você entender o amor. Quem entendeu essa? Quem pegou essa, já pode falar, Deus, obrigado. O Senhor já me resolveu um monte de coisa aqui hoje. Queridos irmãos, o Salmo 23, versículo 4, o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me consolam. Olha o que ele está dizendo. Senhor, ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, eu sei que o Senhor me ama. É isso que ele está dizendo. Não é porque eu estou no Vale da Sombra da Morte que o Senhor me ignorou. Não. O Senhor pode me levar para o Vale da Sombra da Morte porque o Senhor tem algum propósito. Mas eu sei que o Senhor me ama, mesmo no Vale da Sombra da Morte. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus sabe de cada fio de cabelo que cai da sua cabeça e de algumas cabeças não é difícil contar, a Bíblia diz que Deus colocou Adão no jardim do Éden, jardim de delícias, o plano de Deus é nos colocar em delícias, não colocou no jardim do tormento, mas o tormento veio, porque em meio às delícias, o homem não reconheceu que ele já tinha o amor de Deus, e ele quis algo a mais. E foi quando ele não se disse suficientemente saciado pelo amor de Deus, que ele quis algo a mais. E quando quis algo a mais, ele se trubicou, né, como fala, né? Ele se enrolou, ele se meteu numa furada, ele ouviu Satanás. Queridos, o que separa a gente desse amor? O que faz a gente não entender esse amor? o que faz a gente não viver esse amor, o que faz a gente não triunfar em amor, o que faz a gente não cantar o canto da vitória, nos piores e mais difíceis momentos da vida, sabendo que Deus nos ama, que Ele está conosco, mesmo que tudo conspire e conta, o que é que atrapalha a gente entender o amor de Deus? Vou responder hoje, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, quem quer saber aí? amém, Romanos capítulo 8, versículo 34, Romanos 8, 34, nós vemos assim, quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha a pergunta aí. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores? por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele tem um dilema aqui, o dilema é: a igreja de Roma, ela precisa entender o tanto que Deus a ama. A igreja de Roma precisa viver a essência do amor que Deus tem por ela. E aí ele faz uma provocação, uma retórica: quem nos separará do amor de Cristo? Quem consegue isso? Todo mundo fala. E aí ele continua. E ele vai citando alguns fatores que podem nos separar do amor de Cristo. E quais são os fatores? Primeiro, a falta de habilidade para lidar com as necessidades da vida. A falta de habilidade para lidar com as necessidades da vida. Olha o que ele diz. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a nudez, a espada. Gente... A vida não está fácil, é tribulação de todo lado, é problema de todo lado, gente que, que, que gostava de você já não gosta mais, porque você tem uma opinião diferente, gente que comprava com você não quer comprar mais, gente que era seu amigo já não é mais, gente que te ajudava não te ajuda mais, o seu ex-genro, sua ex-nora, seu ex-quase ex-filho e ex ex-filha, porque o rompimento está normal por aí, tribulações, e ele fala de fome, o que é fome? É a dificuldade de ganhar o pão, é a dificuldade do emprego, a fome, a sua dificuldade financeira vai afastar você de Deus, é o que ele está perguntando, nós temos milhões de desempregados. Graças a Deus, no meio da pandemia, muitos empregos foram gerados, o que foi uma benção para o Brasil. Mas, mesmo assim, tem muita gente desempregada. Ganhar o pão de cada dia é um desafio violento. Quantos homens que chegam, imagina um pai de família, ele tem três filhos e mulher, ele chega na empresa, aí o camarada fala assim: Fulano, pode ficar na sala que eu ia conversar com você? Ele pensa que é um desafio novo, que é um projeto novo da empresa. Quando ele chega lá, o cara fala assim: Olha, eu agradeço o tempo que você colaborou conosco, mas infelizmente nós não vamos poder contar com você, nós vamos ter que diminuir o quadro aí, mudou umas coisas no país aí, nós estamos inseguros, nós vamos reduzir o quadro. E o empreendedor tem que fazer, tá? Tem que fazer. Porque se ele não demitir um, a empresa quebra e dez vão ficar passando fome, não né? um só não. O empreendedor ele tem que ser inteligente ele não pode beneficência com o que sobrou do lucro, ele faz beneficência, mas ele não pode ter um sistema beneficente na empresa não. Senão ele quebra mas imagina o chefe de família, quando ele chega em casa para falar para a mulher, amor, olha, eu vou receber minha rescisão aí, dá para a gente se sustentar dois meses, mas depois, eu espero que a gente consiga um emprego, não é fácil não gente, ele fala da espada, o que é espada? são as guerras do dia a dia, criar um filho é uma guerra hoje, Pagar a faculdade para um filho é uma guerra hoje. Manter um plano de saúde para alguém é uma guerra hoje. hoje gente, tem alguém com áudio aí assistindo o, o, o culto aí que está repetindo, repetindo o que eu estou falando. Tem alguém com áudio aí? Estou me ouvindo? Quase que eu me converti comigo mesmo. Vocês têm que ter mais inteligência nas uso de celular, hein, gente. Pelo amor de Deus. Hoje nós vivemos guerra sobre guerra. Se manter empregado, ó, falando, melhor você fazer um curso, melhor você saber inglês, ó, agora é espanhol, ó, aprendendo um pouco de chinês. Meu Deus do céu, nada basta para manter o seu emprego. É uma guerra. E ele fala de quê? Ele fala de nudez. O que é nudez? Nudez é se cobrir? É roupa? É é teto? É ter o que, se, o que te cubra, o que te proteja. E hoje um dos grandes desafios é moradia. Pagar um aluguel hoje é difícil demais. Aí tem um aluguel, aí tem um condomínio, aí tem uma taxa extra. Aí a pessoa entra ali querendo morar num ambiente melhor, mas daqui a pouco está esguelado, não consegue ficar, sim ou não? Às vezes entra no financiamento, acontece algum intempério na vida, já não consegue pagar, perde o imóvel, sim ou não? Essas situações na vida vão gerando um emaranhado de necessidades que provocam sentimentos, que provocam frustrações, e a gente começa a não sentir o amor de Deus. Quem está entendendo? Eu conheci muitas pessoas na minha caminhada que sofreram tanto que não acreditam num Deus de amor. Foi muito sofrimento na vida e colocaram na conta de Deus. Eu conheci uma moça que ela foi abusada pelos seus parentes. Foi abusada pelos parentes. E o que ela achava? Gente, tem alguém que está ligado aí o celular? Tem um retorno aí, meu Deus. Ah, o Juninho? Gente, eu fico me ouvindo na volta aqui. Me dá um problema aqui. Deus, perdoa o pessoal do áudio em nome de Jesus e me perdoa de não conseguir pregar assim. Nós precisamos entender que as pessoas botam na conta de Deus. A moça começou a achar que Deus foi o que com ela? Injusto. Como é que ele me bota numa família que abusaram de mim? E quem abusou era gente próxima. Não gosto nem de lembrar muito, não. Mas Deus não queria isso. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Ele foi feito em mais semelhança de Deus. Ele começa a escolher, escolher caminhos ruins e depois a conta vai para Deus. Será que seus sofrimentos roubaram de você a sensibilidade de quem Deus é? Será que seus, suas dores roubaram de você a percepção do quanto Deus cuida de você? É, porque pessoas que estão com as suas tribulações, sua escassez, suas guerras, muitas vezes são desconfiadas e não acreditam no amor de Deus. Chegou a pessoa e fala assim, aqui, ó, toma aqui a chave, vai para o meu apartamento lá, de frente para a praia, ó, vou deixar um mordomo lá, vou deixar uma cozinheira lá, vou deixar a geladeira lotada lá, Aí o cara fala assim, está querendo alguma coisa em troca, fala aí. Não, 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 de muita esmola até cego desconfia. Ele só consegue perceber suas dores. Ele não consegue se entregar a um mimo, a uma resposta, a um carinho, a uma provisão do amor de Deus. A gente, às vezes, está assim só focado nas dores, e a gente não consegue perceber, o tanto que Deus está tentando, nos mostrar o seu amor, nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, mas com muito amor e com muito carinho, em segundo lugar, o que separa o homem do amor de Cristo, problemas interiores, uma coisa são as lutas, as tribulações. Outra coisa é o que elas deixam dentro da gente. Quem está entendendo? Uma coisa é a luta para pagar uma faculdade de um filho que a gente quase que vende um rim para pagar. E o meu só paga metade da parcela. então, a gente quase que vem de um rim, é a luta, outra coisa, é o que gera dentro da gente, porque ele fala assim, o que nos separará do amor de Cristo? Ele fala assim, a angústia, ah gente, a insegurança quanto à solução dos problemas existentes, leva ao desespero em muitos momentos, independente de ter saúde, de não ter saúde, de ter dinheiro, de não ter dinheiro, de ter cultura, de não ter cultura, a angústia, ela nos isola no nosso interior, ela nos deixa enfermos, e sem vontade de ficar curado. Querido, você pode morar num barraco, ou você pode morar num palácio, um dia sem banho, você fede, Você pode ter cultura, três pós-graduação, quatro doutorado e um pós-doutorado. Ou você pode ser um analfabeto, mas quando chega uma doença grave, uma metástase, a insegurança é igual. Você pode ser uma pessoa super esperta, motivada, ou você pode ser uma pessoa tacanha, personalidade mais tímida. Irmão, quando um filho está se perdendo, a lágrima é a mesma. Porque nós somos gente. Nós somos gente. Por muito pouco, a gente se derrete. Por muito pouco, a gente se entrega. E às vezes a gente está tão abatido, tão angustiado por dentro, que a gente não consegue ver o amor de Deus, o que há de bom na nossa vida, o que Ele fez na nossa vida. Eu tinha uma vizinha em Patinga, em frente à casa que eu morava tinha uma vila, pessoas muito pobres. E essa moça era uma moça jovem, já tinha uns três filhos. Mas penso numa menina machucada pela vida, acho que ela nunca foi num salão de beleza, acho que ela nunca foi, ela estava sempre com uma roupa muito simples, sempre com o um cabelo amarrado, sempre com um chinelo de dedo, o corpo sem, sem poder se alimentar, numa alimentação legal para cuidar do corpo, e um dia, eu estava falando com essa vizinha, morava em frente à minha casa, tinha-se assim, uma descida, e tinha uma, uma vilazinha nessa descida, ela morava lá, e eu falei para ela, do amor de Deus, sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, pastor, eu nasci para sofrer. Uma moça de vinte e poucos anos, que você dava para ela uns dez, doze anos a mais, acabada, eu acho que quando eu falava para ela do amor de Deus, ela devia ficar pensando assim, ah tá, amor de Deus, e como que Deus me ama, e me deixa passar por isso, que amor é esse? Eu assisti, uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol, bola de ouro, três vezes, e aí ele disse naquela entrevista assim, olha, tem gente que fala, se não fossem suas lesões, você teria ido muito longe, você teria muitos outros títulos, você teria muitas outras conquistas. E aí o Ronaldo Fenômeno falou assim, pois é, eles podem ter razão, mas eu não trocaria as dores e as contusões que eu tive por nenhuma dessas conquistas porque foram essas dores que eu passei, que me fizeram entender quem eu era, o que, que o Ronaldo Fenômeno estava dizendo? Que na hora daquelas dores, na hora daquele joelho arrebentado, na hora daquelas fisioterapias, durante um ano e meio, aquela luta toda para voltar a jogar futebol, é que ele viu o que era importante na vida e o que não era, fora que ele viu que ele não se bastava, Fora que ele viu que ele não é o campeão mundial o tempo inteiro, que, conforme o momento, o joelho de todo mundo arrebenta, a perna de todo mundo quebra, a alegria de todo mundo vai embora, o sofrimento para todo mundo chega. Nós somos gente. Será que tem alguma angústia na tua vida? Será que tem alguma raiz de amargura na tua vida que tem roubado essa percepção? Será que tem alguma coisa que tem bloqueado a sua, o seu entendimento de que Deus te ama, independente nas lutas que você passe. Deus te ama, mas se você não vê o amor dEle, não reconhecer o amor dEle, na dor que você está, você ficará. Porque é o amor dEle que faz você se ver como um filho amado, como uma princesa linda e decretar sobre a sua vida, eu não aceito esse ritmo de vida, porque o meu Deus, pode abrir portas sobre o meu caminho, em terceiro lugar, o que nos separará do amor de Cristo? Conflitos com pessoas de nosso convívio diário, porque ele fala assim, o Paulo, será que as perseguições, o que são as perseguições? Elas envolvem justiça, desrespeito, maldade, inveja, vaidade. São os conflitos com as pessoas que a gente convive no trabalho, na escola, no, no curso, no esporte, que muitas vezes vão gerar uma raiz de amargura tão grande. E essa raiz de amargura, ela funciona como se fosse uma capa do nosso coração. quando Deus manda uma enxurrada do seu amor, aquela enxurrada bate no coração, mas ele está envolto pela raiz de amargura. quem está entendendo, é uma capa, a água bate e escorre, bate e escorre, não toca no coração, não toca na alma, e a gente não consegue perdoar, e a gente não consegue andar, e a gente não consegue olhar para o outro, e a gente fica frustrado, e a gente fica com, com ódio às vezes, ou a gente fica assim, se sentindo menor, ou a gente começa a, a, a querer morrer, por quê? Porque a raiz de amargura daquela perseguição, daquele bullying, daquelas provocações, dói. Eu comecei com com um executivo de uma empresa, ele vivia uma vida toda errada, ele entrou na empresa como peãozão mesmo, foi evoluindo, foi evoluindo, chegou a presidente da empresa, só que tinha um, um presidente do grupo, estava acima dele, e eles iam para a gandaia, prostituição, mulherada, e bebedeira, e pornografia, tudo de ruim, e até eles ganhavam os dinheiro por fora, em cima da empresa, fazendo coisa errada, aí, a vida dele, porque a conta chega, né? a vida dele foi tomando um rumo horrível, um dia ele tentou se matar, conseguiram resgatar ele antes dele pular pela janela, aí a secretária dele, que era crente em Jesus, chamou o pastor dela, que é meu amigo o pastor dela, o pastor foi lá falar com ele, quatro horas de conversa, quatro horas ele chorando, aceitou Jesus, largou prostituição, largou pornografia, largou as propinas, largou a mulherada, largou bebedeira, largou tudo, largou tudo evangelho, e aí, ele começou a agir da maneira correta, o chefe do grupo, que era chefe dele, foi lá visitar ele uns meses depois, chegou lá, falou para ele assim, entra na sala aqui, entrou, você é um hipócrita, você aprontou a vida inteira, agora vai querer bancar o crente, você pegou todo mundo, você fez um monte de porcaria, você tomou todas, você tirou dinheiro junto comigo aí rapaz, agora você vai querer bancar o santo, porque o chefe do grupo estava agora preocupado, não é que esse cara conta aí, que a gente fazia, começou a persegui-lo, só não mandava embora, porque tinha medo de ele falar tudo que ele sabia, mas perseguindo, 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 a tal ponto que chegou uma hora que ele fez um acordo para ir embora, a perseguição foi tão ferrenha, que chegou uma hora, que ele não tinha prazer de sair de casa para trabalhar, ele que era tão determinado, perdeu o prazer, gente, as perseguições da vida, às vezes na sua família, porque você é um cristão, ou porque você vota em alguém, são tão fortes, que a gente vai criando realmente, uma dor por dentro, e uma vontade de explodir uma bomba atômica em cima de alguém, e como, perceber o amor de Deus assim? Às vezes somos tão injustiçados que colocamos nossa frustração com pessoas na conta de Deus. É como se Deus tivesse permitido que fizessem isso com a gente. Mas tem uma quarta e última coisa que nos afasta do amor de Cristo. Ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Ele fala, os perigos? Quais são os perigos da vida? A violência é um perigo, sim ou não? É? A traição é um perigo, sim ou não? Alguém levantar uma mentira contra você é um perigo, sim ou não? Alguém ser injusto com sua família é um perigo, sim ou não? Alguém tentar te passar para trás do negócio é um perigo, sim ou não? Alguém tirar, tentar tirar a sua comissão que você lutou tanto para vender tentar tirar o seu direito não respeitar a sua profissão é um risco, sim ou não? É? Pois é. E daqui para casa hoje, você vai passar em alguns lugares, tem perigo, sim ou não? Enfim, o que é perigo? Resultado do pecado. Todo perigo, nada mais é que o resultado do pecado. A violência, a traição, a mentira, a provocação, o desrespeito, tudo isso é o que? Pecado. O pecado nos afasta do amor de Deus. Pecado significa errar o alvo, fracassar. Tanto é um ato como é uma condição. O pecado pode ser um ato que eu tenho, mas o pecado pode ser o sistema de vida que eu levo. Pecar, um ato, nós sempre vamos ter nós somos humanos, não tem ninguém aqui, que é isento de pecado, mas o pecado, quando vai além do ato, ele é o que Ele é um processo de vida, sabe aquele pecado, que você não está afim de largar? Sabe aquela coisa, que você está até fim de largar, mas você não descobriu o caminho para largar? sabe aquela coisa do teu relacionamento conjugal que você não resolveu sabe aquela forma de falar dos outros que você não resolveu sabe aquela sua mania de tirar onda um o tempo inteiro de só contar vantagem de falar meu marido é maravilhoso, minha filha é maravilhoso meu tudo é maravilhoso eu já não estou com uma casa maior porque eu, eu não gosto, eu acho feio essas casas lindas eu podia, eu que não quero que eu sou humilde pecado, e quando a gente está no pecado, algumas coisas acontecem, primeiro, a gente se afasta de Deus, é, olha o que diz Isaías 59, versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça tem coisa que você está esperando um tempão, tem bênçãos que você está querendo um tempão, Deus não vai liberar, por quê? Porque não ama? Porque não tem amor? Não tem, só que se você receber com os pecados que você vive, você vai achar que é normal a bênção de Deus com o pecado, você vai achar que a combinação pecado e amor de Deus, e poder de Deus e milagre de Deus, pode andar junto, gente, a maior mentira do diabo, não é que Deus não existe, mas que você pode viver com Ele sem deixar o pecado, vou repetir, hein? pega essa, a maior mentira do diabo, não é que Deus não existe, como é que vai falar que Deus não existe? Você pegou um cientista, cientista, não um Zé Ruelista, um cientista, fala para ele, cara me explica o surgimento do homem, o surgimento do do planeta, o surgimento, não tem como irmão, não tem como, tem uma mente criativa sobre isso, é Deus, não tem como, é tudo teoria, teoria, não tem, Deus é uma questão, que é questão de inteligência acreditar em Deus, onde você vê o corpo humano, esse negócio todo funcionando, pega lá um, um espermatozoide todo esquisito, <risos> pega um óvulo lá, nossa, pensando no negócio, aí junta aquele negócio, surge uma pessoa que nem você, orelhinha no lugar, narizinho, tal, 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 cabelinho, pá, pá, e tal, e, que isso cara, essa lógica não existe, não existe, é Deus, mas o diabo não fala pra você que não existe Deus, sabe o que ele fala? Ele fala assim, cara, Deus existe, mas é o seguinte, você também existe, seja feliz, mete bronca, é o teu fraco, pô. o teu fraco é mulher, o teu fraco é homem, o teu fraco é homossexualidade, o teu fraco é, é dinheiro, o teu fraco é passar os outros para trás, o teu fraco é falar mal dos outros, é o teu fraco. todo mundo tem o seu fraco, você pode ter Deus e o pecado junto, mentira, mentira, mas muita gente está acreditando nisso, Sabe a segunda coisa que o pecado gera? Doença. Tem um monte de doença que a gente vê nas pessoas, que a gente faz exame, faz exame, faz exame, não achar por quê. Porque é fruto da somatização do pecado. Lembra quando Jesus foi levar a ele um paralítico, Falar: oh, Jesus, paralítico aí, dá para dar uma resolvida aí? Ele fala, claro, dá sim. Aí amigo, teus pecados estão perdoados a pessoa fala assim, oh, "Não, se eu quiser perdoar pecado, eu perdoo depois, mas o cara está precisando andar, Aí Jesus está falando o que para eles? cara, ele não anda por causa do pecado, eita, essa é fera, não é? a tua vida não anda em algumas áreas, não é que você não tem potencial, não é que você não tem talento, não é que Deus não quer te abençoar, a sua vida não anda em algumas áreas, porque tem pecado, se você se acostumar com bênção e pecado, você vai achar que as duas coisas caminham junto, e Deus te ama, Ele quer que te veja longe do pecado, porque o pecado de hoje, ele gera um tipo de circunstância, mas o pecado de amanhã, ele vai gerar algum tipo de situação, que você não está nem esperando. uma coisa que é, é, é imprevista, porque o pecado vai, ele vai cavando, cavando, e o abismo vai ficando maior, hoje você fica olhando uma mulher que passa na rua, amanhã você está traindo sua esposa, depois você está traindo todo mundo, daqui a pouco você está abandonando seus filhos, é um processo, quem já viu esse filme? Acontece ou não acontece? De gente que, que quando abandona a mulher, abandona a filha, abandona, abandona tudo, abandona os pais dele, abandona os irmãos dele, abandona Jesus, abandona tudo, por quê? Porque o pecado, o pecado tem fome, o pecado tem fome, ah, querido, sabe o que mais que gera, além de doença? Separação da família. Há um tempo atrás, na minha juventude, um dos programas que mais eram assistidos, domingo à tarde, pelas famílias, era o Gugu. Um monte de mulher pelada, um monte de sensualização, e a família brasileira ali assistindo aquilo, as crianças assistindo, as meninas assistindo. na minha infância, a gente assistia, qual é a música, vai lá Pablo, quem riu tem mais de 50, quem tem menos de 50, não entendeu nada, é porque tinha uma música, que tocava assim, vai mais Zezinho, ele tocava assim, só as notinhas, três notas, aí a pessoa tentava adivinhar a música, aí depois tinha uns caras, que faziam a coreografia da música, aí um deles chamava Pablo, minha época era isso, era qual é a música, Silvio Santo, agora a família reunia para ver o quê? Erotismo, desgraçou tudo, amigo, desgraçou tudo, a família se separou, se esparcelou, está todo mundo falando, não, 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 não dá mais para mim, não dá mais, não dá mais. E os casamentos acabando, os filhos para um lado, outro filho para o outro. Não, meus filhos é sempre meu filho, não vou abandonar. E papapá, mas o sentimento de perda está nos meninos. Eu não estou culpando ninguém aqui que passou por isso, pode acontecer. Eu só estou falando que dizer que não tem nenhum processo traumático nisso é mentira, é fingir para você mesmo. Se aconteceu com você, você tem que fazer um esforço danado para trabalhar isso aí você tem, porque os meninos ficam lesados, fica, não tem jeito, sabe o que mais o pecado faz? separa amigo, quanta amizade que acaba por causa do pecado, o cara falou uma coisa do amigo, o cara não defendeu o amigo, o cara não foi honesto com o amigo, pecado, mas a última coisa que eu queria falar, que o pecado faz, sabe o que é? é o distanciamento do homem eternamente de Deus, inferno, o pecado leva ao distanciamento eterno, e o distanciamento eterno tem nome, inferno não é um caldeirão de azeite fervendo, não o inferno é um lugar de ausência de Deus o que faz isso tudo funcionar apesar das dores do mundo, é Deus queridos, olha o que diz Salmo 9, versículo 17 os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, Romano 6, 6,23, porque o salário do pecado, é a morte, Mateus 18,8 e 9, portanto se a tua mão, o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti, melhor entrares na vida, manco aleijado, que tendo duas mãos e dois pés, seres eles no fogo eterno, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança fora de ti, melhor entrares na vida com um só olho dos seus olhos, do que tendo dois seres lançados no inferno. Quero concluir essa palavra dizendo, olha, o amor de Deus por você é abundante, mas pode ser que suas necessidades, suas angústias, seus pecados, e as perseguições que você sofre, estejam impedindo você de ver o amor de Deus. E por conta disso, você pode nem ter a vida eterna, a paz eterna, porque você entrou no pecado para suprir a escassez do seu coração. Aí o Paulo vai falar uma coisa tão legal. Ele vai dizer assim, versículo 37: Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos amou pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmão, Paulo vira para a igreja e fala aqui, o que vai te separar? Essas coisas, ele termina dizendo, é ruim, hein? não vai não, porque nós vamos nos abraçar com o nosso Deus, nós vamos crendo as promessas, nós vamos saber que as dores também podem ser parte do amor dele, do aperfeiçoamento dele, do tratamento dele, da visão dele. Do investimento dele na nossa vida, e nós não vamos nos entregar, nós vamos nos pegar com esse amor, e nós vamos viver uma vida abençoada, e nós vamos crer que a nossa família será restaurada, que pais e filhos terão entendimento da vida, terão entendimento entre eles, terão entendimento do reino de Deus, e nós vamos viver uma vida abundante uma vida abundante, não porque não tem problema, não, tem problema, mas é uma vida que o problema não tira a esperança, que o problema não tira a paz que o problema não tira o sonho, nós vamos sonhar, porque somos mais que vencedores, porque Ele nos amou, Ele não vai amar não, Ele amou, nada que você faça, rouba de você, uma coisa que Deus falou sobre você, sabe o que foi? Eu te amo, Ele nos amou no passado, não é, não é, olha, porque, talvez Ele te ame, não, é no passado, Ele te amou, Ele morreu por você, Ele te amou, o amor já está derramado sobre você, está disponível a você, não deixe o seu pecado te afastar de Deus, peça perdão e viva com Ele,